0: Olha, Kaquita. E aí, seus comunistas safados aqui, quem fala é a Paula, e comigo tá ela, a Renata, tudo bem, Renata?
1: Tudo ótimo, é contigo?
0: Tudo incrível, e, e tá tudo incrível, e eu vou mudar totalmente a ordem das coisas que eu coloquei aqui na pauta, porque foda-se. Perfeito, foda-se. Tá tudo incrível, porque sabe quando tu tá esperando muito por algo que vai sair, e aí saiu... Eu acho que é muito bom, porque eu acho que as duas nossas primeiras coisas que a gente vai falar, elas <risos> encaixam nessa categoria. Sim, sim. Perfeito. Então, esse é um negócio que começou, sei lá, ano passado. Porque ano passado, foi an... logo depois de eu assistir Sweeney Todd ao vivo em São Paulo, anunciaram um revival de Sweeney Todd na Broadway, uh, com o Josh Groban, a Annalie Ashford, o... Jordan Fisher e o Gaetano Matarazzo, pra ter uma pessoa que as pessoas normais sabem quem é, é o menininho de Stranger Things, o Dustin. E eu estava muito curiosa para saber como isso ia soar, e eu estava esperando o álbum. E eles lançaram algumas músicas do álbum, assim, Joanna e Epiphany foram absolutamente incríveis mas eles fizeram a gente esperar quase o um ano inteiro pra lançar o álbum completo e ele finalmente saiu o que quer dizer que finalmente eu escutei Pretty Women e finalmente eu escutei A Little Priest que é a minha música favorita de Suni de todos. e assim, eu falei no programa passado que eu estou na minha fase assassina e eu estou porque a partir de agora é seguro dizer que toda vez que vocês me ouvirem de fone de ouvido com uma cara simpática e agradável que vocês imaginem que na minha tipo, o que eu estou ouvindo é várias pessoas gritando sobre um serial killer canibal na minha cabeça é um fato Assim, se vocês passarem por mim na rua, saibam que é
1: o que eu estou ouvindo. Eu acho legal que tu pensa que tu tem uma cara de feliz simpática normalmente, assim. É, é. Tem isso também. Talvez <risos> eu tenha uma cara de psicopata
0: sempre. Mas assim, Suni Tod é um dos meus musicais favoritos. Eu acho Suni Tod absolutamente incrível. Eu vi alguém comentar e eu concordo. Uh, e, e vocês podem ir lá e pegar o álbum e, e ouvir. Mas tem um momento na, no número de abertura de Suni Todd que é a hora que todo o elenco de Sweeney Todd começa a cantar o nome da peça, que é o nome do personagem, e harmonias mega complexas, e aí dá um silêncio, e quem é que... E o Sweeney entra dizendo, attend the tale of Sweeney Todd. E aquele momento, não importa a produção, não importa a situação, não importa quanta grana ou não aquela produção tenha, com o profissional ou não ela seja, ele... aquele momento ele é sempre incrível. E é porque é uma peça muito bem escrita, assim. E esse álbum, ele tá o elenco é... Ele tem uma orquestra completa. Assim, é uma experiência. E eu queria deixar aqui o convite para todo mundo que o único contato com o Todd foi uh, o filme. E eu não tenho nada contra o filme, a não ser o idiota do Johnny Depp nele. E o babaca do Tim Burton dirigindo. Mas tirando o meu ranço com... As pessoas envolvidas na produção. O é bem melhor que aquilo. Eu não acho o filme ruim, mas o é bem melhor que aquilo, assim.
1: Via de regra, filme musical não costuma ser melhor do que suas versões peça, né?
0: Sim, via de
1: regra. Eu acho que tem bons filmes musicais. Tem, tem. Isso não quer dizer que eles sejam ruins.
0: Sim. Mas, sim. normalmente. Sim. Mas dito isso, eu acho que em Sweeney tem um salto muito grande. Uma coisa, por exemplo, que talvez se vocês só viram o filme e vocês não saibam, é que Sweeney todo é engraçado. A Sweeney é tipo, é, é, um, é um humor macabro, mas é engraçado. Sim. E assim, as nuances que tem, né, são bem maiores do que as que vocês vão ver no filme. assim O álbum, enfim, escutem o álbum se vocês. Gostaram ou não do filme? Principalmente se vocês gostaram do filme, eu acho que vale muito. Uh, se vocês forem escutar só uma música, escutem Epiphany. E é isso. Eu estou muito satisfeita com o meu álbum Disfinitório. Eu já ouvi ele. Ele saiu ontem, eu já ouvi ele umas três ou quatro vezes inteiro. E <risos> o... Coitado do meu Spotify Rap. Assim, ele, ele tava vindo razoável até setembro. E, e eu sei que, os, que o Spotify fecha ele em novembro, mas vai ser o suficiente. Vai ser o suficiente, entendeu? E eu sei disso. E tá tudo bem. Ah, e é isso, né?
1: Pra abrir a minha lista, eu vou, então, né, como a Paula comentou, nessa vibe de algo que eu tava esperando há bastante tempo e que saiu agora, que é o Starfield, o novo jogo da Bethesda, também conhecido como Skyrim no Espaço. Eu gosto de me auto-intitular cadelinha da Bethesda, eu costumo gostar muito dos jogos deles, porque eu adoro um videogame em que eu posso entrar e ficar fazendo um monte de merda na ordem que eu quiser, foda-se, olhar todos os cantos, e se eu quiser ficar 10 milênios, sei lá, coletando queijo, eu posso. Perfeito. Então é isso, tô feliz, é isso que eu quero. E eu tava esperando já o Starfield desde que ele foi anunciado e acompanhando na E3. Todo o anúncio que saía, eu assisti, assisti o trailer, Nanã assistia... E tal, e, né? Comprei o jogo, fui jogar. E eu tô muito satisfeita com o Starfield. Eu vou, obviamente, fazer uns parênteses aqui que, assim, ele ainda é um jogo da Bethesda, <risos> tá? Então, ele vai ter <risos> características de jogo da Bethesda, tipo bugs, genéricos, coisas assim. Ele não é um jogo que é revolucionário. Ele segue na mesma vibe dos Elder Scrolls, na mesma vibe do Fallout. Ele tem, ok, um salto de textura e ele trouxe mecânicas diferentes. E algumas delas são até bem interessantes. Assim, Tem uma mecânica de persuasão de personagem pra não precisar sair matando todo mundo. Tu pode convencer as pessoas a fazer coisas, se for do teu interesse. E tem uma quest... Que no final, eu não vou dar muito spoiler, mas no final ela te dá um esquema que melhora a tua persuasão. Porque tu, tu meio que pode manipular as pessoas mentalmente. Tipo, tu tem um chip no teu cérebro que manipula as pessoas mentalmente. E aí tu pode usar isso pra convencer elas meio... Esses não são os droids que tu tá procurando nesse esquema assim? Tu pode fazer. Então é, é, um, é um negócio legal Porque tu não tem desde o começo do jogo E depende de tu fazer essa quest Quanto mais cedo tu fizer essa quest Mais cedo tu vai ter acesso a essa habilidade E mais cedo tu vai poder usar E fazer né, esse, esse tipo de abordagem Para as quests Então eu acho que ele acertou muito nisso daí Em outras coisas eu acho que ele erra um pouco Uma das minhas coisas favoritas Nos jogos desse estilo É poder sair por aí andando E olha ali tem um negócio esquisito Vou ver o que, que é E entrar lá eu acho que esse jogo não tem muito disso, porque tu não tá andando no espaço e aí tu vê, ó, oh, um planeta, vou parar ali. Tu tá fazendo saltos gravitacionais, então tu tá indo de um planeta pra outro, tu não faz o caminho deles. Então não tem, né, nada nesses caminhos, tu só vai mirar num planeta e ir pra lá. E quando tu desce no planeta, tu tem alguns lugares que vão estar marcados no mapa e que tem quests e que são importantes de alguma forma mas você também pode pousar em qualquer lugar do planeta, e aí ele vai ter conteúdo gerado aleatoriamente, o que quer dizer que, ah, sei lá, vai ter uma base com os piratas espaciais, tu pode entrar, matar a galera, pegar umas armas boas, equipamento, dadada, mas não é nada que melhore a história. E o que eu sempre gostava era de ver uma casa esquisita, entrar, ver uns cadáveres colocados de jeito meio estranho, abrir as gavetas, ler um papel que me conta, sei lá, o diário do fulano que me conta a historinha daquele lugar. Então, eu senti um pouco de falta disso nessa parte do conteúdo que é gerado de forma aleatória. Porque nas quests isso tem. Inclusive, eu fiz uma quest muito legal numa nave que tá num... Ela tá... Ela ficou perdida dentro de um campo que tem uma tempestade eletromagnética e ela tá lá a, sei lá, nem sei quantos anos ela tá lá. Muitos anos. Um cara que entrou lá e já tá morto lá dentro Chegou lá quando ela tava lá há 40 anos Então eu não me lembro quanto tempo ela tá Mas enfim, muito tempo, décadas E aí tu só descobre, né, o que aconteceu com aquela nave direito e tal Lendo os registros da tripulação antes deles morrerem tudo lá dentro Porque, né, pô, a nave tá perdida naquilo ali há décadas Então eles estão todos mortos Isso não é spoiler, é óbvio desde o começo Mas enfim, o jogo ele tem muitos pontos legais Eu tô jogando ele super de boa, eu tive poucos bugs até agora no máximo assim um ou outro item que tá clipando um pouquinho, mas né <risos> quando que não? E teve uma quest que eu tive que usar o comandinho de console ali pra terminar porque um item que eu precisava pegar ele tinha clipado pra dentro do chão e aí eu precisei desativar a colisão pra que eu pudesse entrar no chão pra pegar o negócio lá embaixo então, tá fora isso tá tudo certo <risos> Tá rodando bem, tô feliz. E é isso. Então, assim, pra quem gosta desses jogos da Bethesda, que eles não são ultra profundos, mas tu vai ter várias quests que dentro delas, elas vão ser legais, vão ser interessantes. Tu vai perder um tempasso ali, dá pra fazer base nos planetas. Tu pode comprar casa, apartamento, decorar. Nossa, o tempo que eu tô perdendo decorando casinha não cabe no gibi. E se eu tenho um elogio pra fazer pra Bethesda, é que eles deram uma arrumada muito boa na física de objetos deles. Porque no Skyrim, se eu entro na minha casa e coloco a mesa toda bonitinho, boto um pratinho ali, um copinho aqui e tá, tal, não sei o quê, a próxima vez que eu entrar na minha casa vai tudo sair voando pro caralho, batendo pelas paredes, catapultado, só porque sim. Porque ao invés de gravar onde o objeto tá, ele gera o objeto ali na hora e ele cai do teto, assim, tipo, pá! enfim, né, foi feito desse jeito no Starfield não no Starfield os objetos ficam onde tu colocou eles às vezes dá uma bugadinha dá uma clipadinha e tal mas foi muito pouco a quantidade de lixo que eu botei na minha casa de decoração, eu botei mesa com garfo e faca entendeu, que tá ali, eu peguei assim uns potinhos botei ali, pô, porta talher olha que bonito, e enfiei um por um dentro e tá tudo ali, não, não sumiu nada, não, não explodiu, não saiu voando. Então eles, assim, nota 10 pra física de objetos deles, eles melhoraram muito a física de objetos. Perfeito. Ai, acho que é isso que eu tenho pra dizer do Starfield.
0: A minha próxima dica, entrando naquele negócio que a Renata falou na minha dica anterior sobre filmes musicais nem sempre serem tão bons, ele vai linkar muito com a minha dica anterior. Porque é um outro musical do Stephen Sondheim que... É alguém muito famoso em teatro musical, tudo que vocês precisam saber. Ele é o compositor de Sunitor e ele é o compositor da minha próxima indicação, que é Into the Woods. E eu vou falar Into the Woods e eu não vou dar a tradução, porque de forma alguma eu estou recomendando o filme, tá? Se vocês acham que eu odeio Joker, vocês não sabem o quanto eu odeio o filme de Into the Woods. Porque eu vi o filme de Into the Woods antes de ver Into the Woods a peça, e por muito tempo eu acreditei que eu não gostava de Into the Woods porque eu não entendi aquele filme, e eu sei hoje em dia que é porque aquele filme não se entendeu, é, é tipo filme de Cats, assim, não é que tu não entendeu o filme de Cats, o filme de Cats não sabe o que ele tá dizendo, o que ele tá contando então não tem como tu entender né? Algo que não se entende. E, de fato, gente, se vocês viram o filme de Into the Woods, que chama no, Nos Caminhos da Floresta, em português, e vocês acharam, tipo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Por que, que todas essas pessoas toparam fazer esse filme? É porque o musical de Into the Woods, ele é incrível. Ele tá recontando os contos de fadas, e, e em algum ponto ele é genuíno, em outros pontos ele é uma sátira. Uh, e o musical, ele navega muito bem a zoeira e a parte honesta dele, né? Porque ele vai zoar muito muita coisa, assim, porque ele, ele mistura todas as histórias. E o primeiro ato termina com ela chegando no final feliz, e o segundo ato é... Hum, será? E aí, tipo, a história toda começa a ficar uma maluquice, uma insanidade, sem tamanho... E é incrível. Para concluir no final sobre. para falar um pouco, porque ele é meio metalinguístico ele fala sobre histórias e sobre a importância das histórias que a gente conta e, e sobre uh, como a gente uh, passa essas mensagens né, ao longo, tanto que ele tem vários, várias quebras ao longo do negócio, que é tipo a moral das histórias, e às vezes ela faz sentido, e às vezes ela é tipo, o quê? Uh, uh, justamente porque ele tá brincando com essa ideia de contifadas de fadas e de morais que a gente tem, e no final ele tem um dos meus momentos favoritos, e é por isso que eu não perdoo aquele filme, porque de fato é um dos meus momentos, meus momentos favoritos de musical, e eu gosto muito de musical, que é a hora que ele, que ele para para analisar essas histórias. E, e tem dois momentos que eu acho incrivelmente tocantes. Que é... Algumas pessoas estão do teu lado, algumas pessoas não estão. Enquanto tu tá vendo o teu lado, tu esquece que elas não estão sozinhas também. E, e tem vários momentos assim. E aí a minha linha, tipo, a minha frase favorita de qualquer musical do Sondheim. Que é... Careful the tale you tell, that is the spell. Então, cuidado com o conto que tu conta, esse é, esse é o feitiço. Encanto. Cuidado com o conto que tu conta, esse é o encanto. Perfeito, olha aí. É um musical muito legal sobre... Uh, ele fala muito sobre essa relação entre adultos e as histórias que a gente conta para as crianças e o propósito de contos de fadas. E o quão ridículos e engraçados eles são. Uh, e existe uma filmagem uh, profissional da peça original, que é dos anos 80. Existem montagens mais recentes e existem outras versões também que vocês encontram no YouTube. essa A montagem dos anos 80 vocês encontram com legenda bonita e tudo mais, assim, pra vocês assistirem. E eu recomendo demais, assim, eu recomendo ouvir também. Eu acho em Woods um exercício muito legal de pegar essas histórias que tu já ouviu tantas vezes e recontar elas, que eu acho que é algo que a gente faz muito em RPG também. E... e rever a, né essas histórias e o que que elas querem dizer e no final quem tava certo e quem não tava certo e se era tão óbvio assim todas essas coisas uh, então é muito bom assim uh, recomendo demais que ele tem um momento que ele fala que gigantes podem ser bons bruxas podem estar certa tu decide o que o que é certo tu decide o que é bom que é ó, bonitinho demais em Tudo The Woods. Uh, e o filme não faz sentido, tá? Então é isso, essa é a minha recomendação. Tem alguns, como vocês podem ver, tem alguns filmes de musicais que eu gosto, tem alguns que eu não me importo e tem uns que eu sou absolutamente contra em Tudo Woods. É, tem gente que
1: gosta do filme, tá? Tem gente que gosta de musicais e gosta do filme, e eu absolutamente sou contra. E é isso. A minha próxima recomendação é um quadrinho. E quem me conhece sabe que eu sou... É, hoje o dia deu ser a cadelinha, sua cadelinha da Bethesda deu sua a cadelinha da Batfamília Família também. Especialmente dos Robins. Pô, o que eu gosto dos Robins. Hoje o
0: Fred foi, ele foi me contar alguma coisa que está acontecendo no Batman e ele foi explicar um. um ah, não sei o que, que é o Robin. E eu, Fred, eu sou amiga da Renata. I know my Robbins
1: <risos> Perfeito. <risos> o que mostra que eu e o Fred somos, mais uma vez, né, a, a mesma pessoa também. É parte do, da nossa linda amizade, é essa. Mas, enfim, é esse quadrinho. Ele ainda não foi traduzido para o português, ele tá recém-lançando no exterior, então ele só tem em inglês por enquanto. Tu encontra ele pelas internets. E ele é o World's Finest Teen Titans. E eu acho que ele puxa de muitos lugares diferentes, assim, do porquê que ele é legal. Primeiro que são os Jovens Titãs. E quem viu o desenho dos Jovens Titãs, e talvez o Teen Titans Go, também, que veio depois, ele já foi um desenho que, pô, foi forte, foi popular, a galera curtiu e tal. Também teve o desenho da Justiça Jovem, que tem outra formação, né? Eles não chegam a ser os Titãs, eles são a Justiça Jovem, mas é a mesma ideia dos heróis mirim, né? Os heróis adolescentes e tal. E esse quadrinho do World's Finest Teen Titans, ele vai trazer a formação original dos jovens Titãs, Lá de quando eles surgiram mesmo, assim, a primeira, primeirona formação. Só que eles estão modernizando isso. Eles estão usando os mesmos personagens. Então, é o Robin do Dick Grayson, é o Kid Flash do Wally West, é o Speed do Roy Harper, etc. Todos eles estão ali, só que eles estão modernizados. Então, o conflito do primeiro volume desse quadrinho... É que ninguém sabe quem o Robin é, ele ainda tá mantendo a identidade dele em segredo, por quê? Porque o Batman não confia nas outras crianças, o Robin quer contar pra eles, e aí ele fica tipo, né, de cara, porque ele não pode contar, e ele tá sendo fiel ao Batman, o Batman disse, não conta, ele não tá contando, mas o Batman que falou, não, em ti eu confio, mas eu não sei que treinamento esses outros moleques tiveram, então não vai contar nada pra eles, não vai falar. E aí ninguém confia nele, porque ninguém sabe quem ele é. E ao mesmo tempo ele tá tentando ser o líder do grupo. Mas como é que ele vai liderar um grupo se ninguém confia nele? E o Roy, ele tá tentando ser influencer. Então ele filma eles combatendo crime pra, sei lá, postar no TikTok. E aí o Robin fica puto. Tipo, caralho, tá filmando as pessoas apanhando. O que que é isso? Então tem esse conflito. E tá muito bacana, assim. Eu li a primeira edição. Não sei se saiu outra já, porque isso aí saiu uma vez por mês. Eu não sei se já saiu a, a segunda, mas tá bem divertido, assim. Quem tá escrevendo é o Mark Wade e quem tá ilustrando é a Emanuela Lupatino. Tá lindo demais, a arte tá legal, tá tudo uma maravilha, e eu me diverti bastante, eu adorei esse primeiro. Eu também tô lendo o World's Finest, é uma das sagas da DC que tá tendo agora, né? Tem um Batman Superman World's Finest que tá rolando, que também tá muito bom, que eu também tô lendo. Mas o Teen Titans é um que eu fiquei muito animada, porque é um grupo que eu gosto. E tá muito bacana. Ao menos esse primeiro tá muito legal. Então, pra quem gosta de quadrinho, quem curte o, esses heróis adolescentes e quem gosta da formação original dos jovens titãs, é, assim, muito, muito, muito foda. Bom, a, a minha
0: última indicação no dia de hoje, porque eu não sou nada, se não musicais e desgraça, e eu já... Entreguei pra vocês os musicais no final do ano passado a gente, no grupo de estudo da Flávia lá que eu tô, a gente fez um amigo secreto que a gente trocou livros e no meio dele a gente meio que decidiu que em vez de seguir a lista de livros que a gente tinha criado para as pessoas nos darem os livros que a gente queria a gente ia se dar os nossos livros favoritos uns pros outros a gente ia trocar livros favoritos e o o Gabriel ele me mandou o livro favorito dele e eu já tinha ouvido falar, até porque tem um filme, o livro chama Sete Minutos Depois da Meia-Noite, e ele é sobre um menino que a mãe dele tá com câncer terminal, ele não tá sabendo lidar direito com essa situação, e uma noite ele é visitado por um monstro. E a história ela vai se passar tanto né, nele lidando com a doença da mãe, quanto com esse monstro que visita ele uh, toda noite. E eu li ele numa sentada. Ele não é um livro grande. Ele é um livro lindo. Ele é absolutamente lindo e ilustrado. Tipo, ele é todo ilustrado. As ilustrações são lindas. A diagramação dele é incrível. A minha edição, pelo menos, que é a edição em inglês. Mas eu espero que a edição em português seja bonita também. E eu sentei e eu li ele inteiro. E ele é aquele livro que, ao mesmo tempo, ele te destrói e tu termina... Sei lá. Ele te seca por dentro. Mas... Ao mesmo tempo, é aquele, aquele choro que tu sorri no final, assim... Porque ele conta essa história de uma maneira tão tocante e tão, com tanto cuidado, sabe? Sabe quando alguém te conta uma história que ela é pra ser... Que ela é uma história pesada, ela é uma história carregada, ela é uma história difícil... De, mas é, ele conta com uma leveza que quando tu chega no final... Tu tá destruído, mas também não? É, é, é uma sensação que eu não sei explicar. Mas é o tipo de história que tu termina ela e tu não sabe o que fazer, assim. Eu lembro que eu, eu tava... Eu, eu levei o livro pra ler no final de semana que eu fui pra casa dos meus pais e todo mundo foi dormir. Eu terminei ele, que eu tinha começado... Felizmente, eu comecei ele tarde. Todo mundo foi dormir. Aí, quando eu tava, tipo, destruída, lendo ele, eu tava sozinha. Uh, mas eu tava... Eu lembro de terminar ele, sentar, fechar... A, o livro e ficar ali parada, sabe, tipo, e não é nem que eu tô pensando sobre o livro, eu só, eu só tô ali, eu só tô existindo, eu preciso de um minuto, uh, e eu fiquei muito feliz, assim, eu agradeci já o, o, o Mar por ter me dado ele, ele de presente, por ter compartilhado o livro favorito dele, uh, e agora eu tô compartilhando com vocês, e se vocês lerem e tiverem a mesma jornada que eu, assim, comentem, porque eu curti muito eu não vi o filme ainda eu sei de gente que viu e gostou, mas eu não vi o filme então não, não posso dizer nada a respeito dele
1: e a minha última indicação é uma minissérie que tá na Netflix o nome dela em português é Guerreiras mas ela é uma série francesa e ela se passa na França em 1914 durante o avanço das tropas alemãs dentro do território francês e ela é uma série de guerra, mas ela não é uma série de guerra que trata da parte guerra. Até tem uma ou outra cena que é... Não é porque, afinal, Guerra da Primeira Guerra é os malucos na trincheira, né? Dando uns tiros pra cima e tal. Ela não, não tem tanta ação, assim, Ela é bem na mais difícil né?
0: de... de é. É, porque ela, ela é
1: uma guerra bem mais estagnada e
0: parada, né?
1: Exato, exatamente. E ela não é sobre isso, a série não é sobre isso ela é sobre as mulheres que não estão no front, mas que estão mantendo a sociedade como ela é, né? Para que ela não entre em colapso, enquanto os homens estão lá se dando tiro, se matando. E a série vai acompanhar quatro mulheres diferentes. Ela vai acompanhar a Marguerite, que é uma prostituta, que na juventude teve um filho e botou esse filho para adoção. E agora ela sabe que o filho dela provavelmente tá alistado. No exército, porque né, todo mundo tá. E ela quer encontrar ele antes que seja tarde demais. Ela quer conhecer esse filho antes que ele morra na guerra. A Suzanne, que é uma enfermeira que faz abortos. E né, o aborto naquela época na França era ilegal. Eu não sei como é que é hoje, mas enfim, era ilegal naquela época. E ficaram sabendo e a polícia tá atrás dela, então ela tá fugida. Ela tá tentando... E é para Bélgica para escapar da polícia. a Agnes que é uma freira e ela é a madre superior de um convento que foi transformado em um hospital de guerra então ela tá ali né lidando com isso e a Caroline, que é esposa de um cara que é dono de uma empresa que faz eles fazem caminhões e o marido dela teve que se alistar e foi para a guerra e agora ela tem que assumir esse posto de, né, dona da empresa, enquanto que o irmão do marido dela tá tentando arrancar isso dela e tal, e acabar com tudo que ela tá fazendo, e com todo o histórico, e toda, todo o esforço que o irmão dele e ela construíram juntos. Então é muito legal, e essas quatro histórias, elas vão se juntando, né, então elas acabam todas na, na mesma cidadezinha, que é uma cidade que tá bem na divisa, de onde as tropas alemãs estão... É, e onde as tropas francesas estão... Então... A guerra é do lado, assim... Tipo... Tem a cidade... E aí tem uma florestinha... E os caras estão se matando nessa florestinha... Os caras não podem sair no jardim de casa... Porque ali é território em que... O pessoal tá... Tá brigando... E as histórias delas vão... Tudo acaba se mesclando... A enfermeira vai parar no hospital de guerra... A moça que é dona da empresa... Ela é uma ex-prostituta... E ela trabalhava com a outra moça lá... E assim vai, então todas essas histórias, elas vão se costurar, e é uma série que, em vários momentos, ela é bem forte, ela tem violência, tanto física quanto sexual, ela é uma série que é triste, porque ela fala de guerra, ela fala de perda, ela fala de mortes completamente irresponsáveis, ela fala de privilégio de pessoas que conseguem... Não ir pra guerra, que conseguem ficar seguras enquanto tá todo mundo se matando. Então ela é uma série forte, mas pra quem gosta, ela é uma série bem boa. Eu gostei bastante, ela tem oito episódios só, então dá pra ver assim, rapidinho. E ela termina aí, ela não vai ter uma segunda temporada. Pra quem tá procurando uma série nova, diferente pra ver, é Guerreiras. O nome era é essa aí, achei super legal.
0: Eu queria dizer que a gente começou... A, a gente começou, né? Lá, lá, lá. E a gente terminou... Terminou <risos> num
1: negócio pesado.
0: <risos> achei... Em character pra nós duas. Assim. Nem foi combinado. Quem diria? Quem diria? N não que, sei lá, terminar em Sweeney Todd, assim, né? Que eu, que eu nem falei sobre o que que é, assim. Caso alguém não saiba, Sweeney Todd é sobre, tipo... Um... É, é Sweeney Todd é sobre vingança e pegar as pessoas que tu quer se vingar e fazer torta delas, torta de carne, Então é isso, assim, é sobre um serial killer que mata pessoas pra transformar elas em torta, caso vocês não soubessem. É
1: sobre um cara muito pé no chão, que não tá fazendo nada de muito errado aí, não. Né?
0: Eu amo, Renata, na versão nova de A Little Priest, eles se matam de rir, tipo, com, com, conforme eles vão se dando conta do que eles vão fazer, do que eles podem fazer, eles vão uh -huh. achando hilário. Entendeu? Sabe aquele Excelente. momento que o Sweeney uh, se dá, que ela tá dizendo que, tipo, ah, porque é ele, ele matou um cara, né? E então, tá, tipo, pô, desperdício, né? De jogar. Porque ele tá dizendo, ah, vamos enterrar, no meio uh -huh. do nada. E ela tá, tipo, ah, é sabe a hora que o Sweeney, que ele se dá conta, que acho que no filme ele faz um, hã, sabe? Uh -huh. Na, no, no álbum novo, ele, ele faz um, <risos> sabe? Tipo, uh -huh. pô, boa ideia! ideia. E que ele ideia. dá uma risada, assim, de, tipo, nossa, tu é um gênio. Eu acho isso bonito, entendeu? Uh, e pronto. Eu, agora a gente tá rindo de... É, é rico morto, né? Assim. É engraçado. Ria é dever social. Exato. E é isso. Comentem, né? Se vocês seguirem alguma recomendação, por favor. A gente, de fato, gosta. Quando as pessoas dizem que seguiram as recomendações e gostaram. Se vocês não gostarem, de novo, o problema é de vocês. A gente também não precisa saber. Uh, mas se vocês gostarem, comentem que a gente fica feliz de ter apresentado algo que vocês gostaram e ficaram felizes também, que nem a gente. E quem quer falar dessas coisas com a gente, a Renata, e da sugestão de pauta, porque a gente precisa, uh,
1: como pode fazer? Sugestão de pauta, vocês podem nos mandar por redes sociais, vocês podem mandar no Curious Cat, vocês podem mandar também pelo nosso grupo no Telegram, se tornando nosso mecenas pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, temos parcerias com a Retropunk com o cupom CAQUITAS10 e com a Forja Online com o cupom CAQUITAS5. E quem quiser anunciar o seu RPG aqui no Caquitas, encomendar um programa e fazer algum tipo de parceria com a gente, manda e-mail para contato arroba É
0: isso, um grande beijo.
1: E um forte abraço. E acabou Caquitas.